0: 令其三，神话中的神事不是外星人。中国古代有天子乘龙从天而来的传说，如《史记风胆书》曰：“龙垂胡髯，夏迎皇帝。皇帝上旗。群臣后宫从上者七十余人，龙乃上去。”龙的出现在历史上次数不多，每次都与帝王有关。每位皇帝都称自己是天子，即天上神仙之子，已是人类中最高贵者。大家知道，龙是根本不存在的。古人为什么相信天上有龙？说文上说：“鳞虫三百六十，而龙为之长。龙能优能明，能小能大，能短能长。春分而登天，秋分而人渊。”这种能发光、能变暗、大小可变化、能上天下海的龙，不正是飞碟的化身吗？如果古人没有见过这种飞行器，怎么会产生龙的概念呢？早在原始社会，龟已作为鲧氏族部落的图腾被加以崇拜。大戴李云：“甲虫三百六十，而神龟为之长。”洛书亦云：“灵龟者，玄文五色，神灵之精也。上龙法天，下平法地，能见存亡，明于凶吉。王者不偏党，尊其老则出。”同样。这种能上天人地、能遇见生死存亡、明了天灾地害的神龟，不正是外星人乘坐的碟形飞行器的形象写照吗？不过，有人会说，古人崇拜龟是因为龟的寿命比一般动物长。可是，不管古人的想象力有多么丰富，他们怎么竟会想到这种动作迟钝的龟，既能上天人地，又能预测风云呢？《法华经》是一部不可思议的经典。写的时间是在释迦牟尼圆寂500年后，距今 2,500 年，将当时兴起的大成教思想中的神话记载下来。这些神话几万年前就流传在喜马拉雅山一带，并以释迦牟尼本人言论文集的方式写成。日本的智田行显将它译成白话文，其中有这样的记录：在天体之一方，有一个净光庄严国，领导者是净华苏王之如来。他统治着许多长寿而拥有崇高精神的人们，在这些人中，有个名叫妙音菩萨的伟大人物。他有数不尽的美德，学会了宇宙的真理，获得了宝贵的冥想法，如了解所有生物语言的冥想及精神感应术，自由往返宇宙任何地方的冥想，意念输送，根据月亮、太阳的运转得知宇宙的变化的冥想。有一天。妙音菩萨突然接到地球世界的伟大尊师释迦牟尼传送的精神感应术，妙音菩萨便向净华素王智如来报告，要求到婆娑世界地球来参见释迦牟尼及许多修行者。净华素王智如来同意了，但告诉妙音菩萨，从高度的天体降落到低度的天体，不能仍用固有频传，必须配合低度天体的频率。换言之，就是入境问俗，来拜访地球时，必须要把本身的频率降到适合地球固有的频率。奇怪的是，当妙音菩萨开始坐定冥想时，在释迦牟尼说法的地方附近，出现了八万四千个莲花座，都是黄金茎、白银叶、钻骨花瓣。在佛典里，以瑞祥的莲花来表示不可思议的现象，是个惯例。我们认为，这种莲花座可能是指出了不同光彩的飞碟。在地球上，也有信徒问释迦世尊呐、啊，到底是为了什么原因才发生这种祥瑞呢？地球上的人看到妙音菩萨一行，都说他们的容貌非常奇怪，眼睛像青莲花的叶，身体发出金色的光辉，肌肉结实，面貌端正。妙音菩萨创下了许多事迹，离去时。地球人又看到了他们来时的奇异现象。日本学者志田行显在深入研究《法华经》后，大胆推断：我们可以这样想，高度进化的宇宙前辈们一再来我们的地球拜访。早在三四千年以前，中国就有飞车的传说，颇为神奇。据《山海经·海外西经》记载，积公之国在其岸，指一碧国北。其人一臂三目，有阴有阳。成文马，有鸟焉，两头，赤黄色，在其旁。《博物志·外国》记载：鸡公民善为士，扛，以杀百禽，能为飞车，从风远行。汤时西风至，吹骑车到豫州，按古代九州之一。汤破骑车，不以示民。十年东风至，即复坐车前返。齐国去玉门关四万里。在古代印度和中国的神话传说，都有关于神人同居共处的记载，如印度古代的《罗摩衍那》《摩诃婆罗多》等史诗和神话故事，都记载了神人杂居、相互冲突的情况。中国古代的《山海经》记载了有神食人在广粟之野住了下来，其中还记载了昆仑山为百神之所在。《国语》中也记载有古诗少高之后，名神杂居的事。古人对外星人的描写，除了出现在各民族的神话或文字记载中，也出现在大量的岩画中。岩画为史前的百科词典，弥补了生前没有文字记载部落大事的空白，也为我们研究外星人是否曾经来过地球提供了可靠依据。1956年，法国民族学家亨利·罗特在北非撒哈拉大沙漠的塔西里纳基尔山中发现四百多处。共有一万五千幅的岩石绘画。那地方现在已是不毛之地，但在公元前六千年到四千年前，还是一片草木繁茂的肥沃土地。人类很早就在这里定居，他们饲养牲畜，种植五谷，并创造了许多美不胜收的艺术作品。塔西里岩画反映撒哈拉地带沙漠化以前原始人的生活和作为猎物的各种动物。在这些岩画中，可以看到有角的人物像，有戴着头盔、被称为“大火星人”的人物像和看起来像在空中浮游的人物像。虽然塔西里岩画的大部分人物都是表现我们人类的生活，但是戴头盔、身穿类似航天服那样的衣服的人物像，给我们的印象却像是外星人。一般来说，画家总是根据自己熟悉的东西作画的，即使是想象力丰富的画家。也只能在所熟悉的基础上稍加夸张或想象而已。创作这些岩画的古人，既然能惟妙惟肖地描写出猎人、大象、牛、马、羊等，那么有关外星人岩画也绝不是凭空捏造的，也应是古代人亲眼目睹到外星人之后，才能以生动的表现力创作出来的。他们把白天降的外星人视为神灵，用岩画的形式记录下来。由此可以推断。外星人可能是真的来访过地球，否则他们就不可能创作出那样的画面。在澳大利亚的西北部有许多荒凉的土地，现在已没有什么人居住。在这个半沙漠状态的广大地区，有一个金伯利山脉，在那里也可以找到很多岩石绘画。那里的先民留下了如此不可思议的传说：有一种奇异的人类，白天而降，将自己的形象刻画于岩壁。而后又返回天空，先民们把这些不可思议的人物向视为神圣，保存至今。这些人物像身穿宽敞舒适的衣服，没有嘴，在头部有像释迦牟尼那样的光，即使今天看起来也给人以很强烈的冲击。宽敞的衣服是航天服，没有嘴是因为戴了头盔，或他们的嘴已退化。头部特别大，头部有层光。说明这些外星人能发光，尤其是在脑后最亮。这说明在远古时代，外星人访问过澳大利亚的金伯利。同样的岩画在澳大利亚中央部分的巨大岩石山阿尔兹洛克附近也可以找到。显然，外星人以这个巨大的岩石山为目标，曾在阿尔兹洛克附近降落，从而使澳大利亚的先民们看到了他们的形象，并将其记载于岩画之中。在南美的提亚瓦纳科，有块红色砂岩上雕刻着一个巨大的偶像，上面布满着上百个符号。考古学家们经研究认为，这些符号记录了无数的天文知识，并且这些知识是建筑在地球是圆形的基础上的。其上还记录了两万七千年前的星空。据估计，这可能是外星人给玛雅人留下的。除非洲、澳大利亚之外，在意大利、苏联。南美等许多地方也有外星人岩画发现。最新发现的外星人岩画是在北美大陆。北美大陆的岩画与其他地区的岩画相比，有关外星人的画法虽稍有不同，但都有带天线的头盔和航天服一样的衣服。从岩画中还可以看到从母船降落到地球的着陆船，或在天空中移动的小型飞船。在智利的复活节岛上的断崖处。及洞窟里还有数百幅壁画，仅表人就有150幅，鸟氏先民美拉尼西人崇拜的神像。他们传说，鸟人一些会飞的神从天上飞来，曾在这里着陆居住。岛上睁大着眼的雕像，就是这些飞人的肖像。除了在大量的岩画上忠实的记录了外星人来到地球的场面及其形象外，在不少的出土文物中。也常常可以看到外星人的影子。本世纪二十年代来中国考察的瑞典学者安德森，在甘肃宁定、吉金广河买到几件新石器时代的陶塑半身人像，属于马家窟半山文化类型时期。这个陶塑模特戴着透明的头盔，上面有对称的风景。